0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Anne-Christine Schenten.
1: Ich bin für Wahlrecht ab Null. Wählen ist ein Grundrecht, jemanden davon auszuschließen. Dafür braucht man einen richtig guten Grund. Und dein Alter hat eine bestimmte Zahl noch nicht erreicht, ist meiner Meinung nach kein guter Grund.
2: Wenn wir heute den Zwölfjährigen ihr Wahlrecht absprechen, was wir ja tun, haben wir ganz normal die Erwartung, dass die aber bitte in zehn Jahren, wenn sie 22 sind, unsere Rente erwirtschaften. Keine Räume werden gegeben, um diese Interessen der Jungen mal äh, deutlich werden zu lassen.
0: Wie kann sich die junge Generation im demokratischen System Gehör verschaffen? Darum geht's in der Debatte von ann christine Schenten mit der jüngsten Berliner Abgeordneten Clara Schädlich und dem Soziologen Stefan Schulz. Vor wenigen Tagen hat die schwarz-rote Regierungskoalition in Berlin erklärt, sie wolle das Wahlalter baldmöglichst auf 16 Jahre absenken. Damit würde Berlin zur nächsten Abgeordnetenhauswahl 2026 realisieren, was in Brandenburg und vier weiteren Bundesländern schon Praxis ist. Auch auf Bundesebene plant die Ampelkoalition die Wahl ab 16. Doch laut einer aktuellen Umfrage des Insa-Instituts für die Bildzeitung lehnt das eine Mehrheit der Bundesbürger ab. 62 Prozent von 1001 Befragten lehnen es ab, dass künftig schon ab 16 Jahren und nicht wie bisher erst ab 18 bei Bundestagswahlen gewählt werden darf. Herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke mit einer Wiederholung vom 2. März 2023. Ich bin ann Christine Schenden und über die Jugend
3: ohne Stimmrecht will ich heute diskutieren und zwar einerseits mit der Grünen-Politikerin Clara Schädlich, die mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Hallo Frau Schädlich. Guten Tag. Und Stefan Schulz ist auch da, Soziologe und Journalist. Im vergangenen Herbst ist sein Buch Die alten Republik“ bei Hoffmann und Kampe erschienen. Darin schreibt er über die Gefahren des demografischen Wandels für die Demokratie. Hallo Herr Schulz.
2: Hallo, danke für die Einladung.
3: Herr Schulz ist uns heute zugeschaltet. Clara Schädlich sitzt hier bei mir im Studio. Wir starten in unsere Diskussion immer mit kurzen ersten Gedanken. Das wollen wir auch jetzt beim Thema Jugendwahlrecht machen. Und Sie können ja mal kurz darauf antworten, wie Sie so zu diesen kurzen ersten Gedanken stehen. Der erste wäre, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Alten über das Leben der Jungen bestimmen. Frau Schädlich.
1: Wir leben auf jeden Fall in einem System, wo äh, junge Menschen natürlich mit den Entscheidungen, die die Politik trifft und deren Konsequenzen länger leben müssen als die älteren.
2: Herr Schulz? Also wir leben in einer Gesellschaft, in der die Alten immer noch über die Jungen bestimmen. Die Jungen sollten sich darüber immer noch aufregen, aber das ist eben auch ganz normal. So funktioniert Erziehung, so wächst man rein in die Gesellschaft. Aber ein paar spezifische Neuerungen und echte Probleme haben wir dann doch in diesem Gefüge.
3: Die zweite Aussage wäre, wir trauen jungen Menschen zu wenig politische Mündigkeit zu. Das denke ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen,
1: weil ich äh, mir immer überlege, in Berlin beispielsweise ist Politik ähm, ein Pflichtschulfach. Das heißt, junge Menschen beschäftigen sich zwangsläufig mit diesen Themen. Das müssen ältere Menschen ja gar nicht
3: machen. Herr Schulz?
2: Also wir trauen jungen zu wenig politische Mündigkeit zu. Das stimmt, wir sprechen sie ihnen geradezu ab und das ist ein bisschen verrückt, denn wir haben ja... Jetzt gerade seit ein paar Jahren, sagen wir mal so seit Greta 2018, so ein Moment, wo wir doch eine sehr mündige, sehr aufgeweckte und sehr aktivistische Jugend sehen. Natürlich nicht alle, aber dass wir dem noch nicht ganz entsprechen, dass wir darauf noch keine Antwort gefunden haben, passt nicht ganz in die Zeit.
3: Und wenn wir eine politisch mündigere, wenn man so will, Jugend sehen, sollte dann das Wahlalter herabgesenkt werden?
1: Unbedingt, so weit wie wir es irgendwie schaffen.
3: Herr Schulz?
2: Ja, wir müssen das Wahlalter jetzt bald mal absenken, ansonsten kriegen wir ja die Zukunftsprobleme gar nicht mehr politisch gefasst.
3: Mein erster Gedanke oder mein persönlicher erster Gedanke zu diesem Thema Jugend ohne Stimmrecht, der war, eigentlich sollte doch jeder und jede, die irgendwie von politischen Entscheidungen betroffen sind, auch das Recht haben, mitbestimmen zu dürfen, teilhaben zu dürfen. Und junge Menschen zwischen 14 und 24, die sehen das ähnlich. Es gibt eine Studie der Kinder- und Jugendhilfe von 2020 und die sagt, 80 Prozent der jungen Menschen in Deutschland ist es wichtig, Politik hierzulande beeinflussen zu können. Aber 73 Prozent, die sagen auch, wir fühlen uns von der Politik nicht ernst genommen. Wie kann man das ändern, Frau Schädlich?
1: Ich glaube, es ist ein großer Flickenteppich und es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir unbedingt angehen müssen, um junge Menschen besser einzubinden, aber auch einfach mehr zu hören und sozusagen sicherzustellen, dass sie ernst genommen werden müssen. Das Wahlalterabsenkung ähm, natürlich ein Baustein, weil wählen ist ein Grundrecht, jemanden davon auszuschließen. Dafür braucht man einen richtig guten Grund. Und ähm, dein Alter hat eine bestimmte Zahl noch nicht erreicht, ist meiner Meinung nach kein guter Grund. Aber das ist natürlich nicht alles, was gemacht werden muss. Es gibt super viele in Berlin beispielsweise Beteiligungsformate und kleinere Projekte und so weiter, die darauf abzielen, dass junge Leute ihre Meinung einbringen können sollen. Das ist aber alles sehr unverbindlich und erreicht jeweils nur kleine Gruppen von Jugendlichen. Das heißt, da muss man mit einer ganzen äh, umfänglichen Strategie, natürlich nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, ähm, schauen, wie können wir junge Menschen besser einbinden und tatsächlich auch ihre Entscheidungen dann
3: politisch abbilden. Herr Schulz, wie kann man jungen Menschen das Gefühl vermitteln, dass ihre politische Meinung zählt, dass die gehört wird?
2: Ja, man muss sie politisch richtig teilhaben lassen. Partizipation das ist das Zauberwort. Und es hat klar, wenn wir jetzt über Politik reden, immer so dieses, wie sind die Zugänge zum Parlament? Und dann ähm, kann man sich aufstellen, wie Frau Schädlich das ja macht und damit sehr jungen Jahren dann schon an doch sehr relevanter Stelle auftauchen. Aber wir haben natürlich ein flächendeckendes Phänomen, dass wir Schüler, obwohl wir ihnen seit Jahren die Schule kreuz und quer umbauen, das ganze Prinzip, wie Schule funktioniert, verändert sich. Die Schulprinzipien, die Lernprinzipien werden umgebaut. Und die Schüler werden da immer nur als Publikum betrachtet, das so erleben und mitmachen muss, was sich die Alten eben überlegen. Und da fehlt es an Teilhabe. Wir haben das Problem, dass junge Menschen überwiegend, das ist nun Natur der Sache, in Familien leben. Diese Familien suchen ihre Zukunft in den urbanen Zentren. Und sobald sie da ankommen, geht die Hälfte ihres Geldes für die Wohnkosten drauf. Also auch da ist wenig Partizipation möglich. Und genau dieses Problem haben wir eben in der Politik auch. Wir haben sehr viele sehr alte Wähler, die einfach den Lauf der Dinge bestimmen. Und zwar nicht nur, was im Parlament entschieden wird, sondern schon dadurch, dass sie so eine Übermacht bilden, was in Wahlkämpfen thematisiert wird. Welche Themen da äh, thematisiert werden und welche eben einfach tabu bleiben. Und da kann man so eine ganze Bandbreite, so einen ganzen Blumenstrauß an Problemen aufmachen, wie die Jungen heute doch noch etwas mehr und auch anders unter die Räder kommen, als man schon immer sagte, dass die Jugend eben nicht so richtig zu Wort kommt. Wir haben es mit einer Verschärfung des Problems aktuell zu tun.
3: Wir haben ja eben schon darüber geredet, ob man Jugendlichen nicht so richtig zutraut, politisch partizipieren zu können. Diese Studie der Kinder- und Jugendhilfe, die sagt okay. zum Beispiel auch 2019 jedenfalls, das war der Befragungszeitraum, da äh, hat zum Beispiel ein Viertel der Befragten in diesem Jahr mindestens eine Online-Petition unterschrieben. Jeder Achte war auf einer Demo von Fridays for Future und das ist ja auch der Eindruck, den wir eben schon wiedergegeben haben, dass Jugendliche doch mehr teilhaben wollen. Frau Schädlich- Nochmal die Frage, warum gibt es denn überhaupt dieses Vorurteil noch? Warum sitzt das immer noch so tief in unserer Gesellschaft, dass Jugendliche noch außerhalb des politischen Betriebs, außerhalb der politischen Mitbestimmung stehen? Tja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich bewege mich ja natürlich in vielen Kreisen, wo sehr großes Unverständnis dafür herrscht. Ähm, genau, weil ich über die grüne Jugend und so weiter, wir sind da lauter politische Jugendliche, die unbedingt mitbestimmen wollen und gar nicht verstehen, ähm, warum man dann nicht ernst genommen wird oder warum einem irgendwie Mündigkeit abgesprochen wird. Ich sage immer, es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie eine politische Stempelkarte brauchen. Ähm, wenn du zehnmal auf einer Demo oder anderen Veranstaltung warst, dann ist irgendwie das Freigetränk beim, bei Nummer zehn, dass man dann wählen darf oder so. Andersrum wird ja auch ein Schuh draus, wenn man Leute mehr mitmachen lässt und ihnen die Möglichkeit gibt, dann haben die auch mehr Lust, sich zu engagieren und zu informieren und so weiter. Genau,
3: eigentlich ist es ein positives Rad, was man einfach nur ins Rollen bringen muss. Das Wahlrecht muss ja auch nicht unbedingt daran geknüpft sein, dass man jetzt jedes Wochenende auf eine Demo geht, oder Herr Schulz?
2: Nö, nee, gar nicht. Und es geht um dieses Prinzip, was Frau Schädlich eben schon genannt hat. Erst in dem Moment, wo man wirklich merkt, dass die eigene Stimme, der eigene Aktivismus, die eigene Beteiligung einen echten Unterschied macht, weckt das ja erst den Willen und den Lust zur Politik. Derzeit ist ja verrückt, dass wir die Jugend so ein bisschen aus dem Spiel nehmen, gar nicht beachten, wie wenige Jugendliche wir haben, wie viele Ältere über sie bestimmen, dass wir diesen Kreislauf gar nicht in Gang bringen, sondern einfach daneben stehen und sagen, ja, die sind ja auch zum Teil ganz schön unpolitisch. Ja, klar sind die unpolitisch. Mhm. Die werden einfach nicht gehört. Und warum sollte man sich dann noch politisch engagieren? Und wir haben ja sowieso das Problem, diese Frage haben Sie eben auch aufgeworfen, warum fällt das den einen so schwer, als die Frauen ihr Wahlrecht erkämpft haben, das haben Ihnen ja die Männer nicht gegeben, sondern die Frauen haben es sich erkämpft ging das eben auf Kosten der Männer. Und so haben wir es jetzt auch bei der Altersfrage zu tun. Wenn mehr junge Menschen sich politisch engagieren, geht das auch ein bisschen auf das Stimmrecht und die Macht der Älteren. Hm. Also da müssen echte Abstriche und auch Zugeständnisse gemacht werden. Und deswegen ist das nicht nur immer die Frage, ja die Jungen und die Jungen und die wollen ja nicht. Und wir sehen ja, dass sie alle nur zu Hause rumhängen und Computer spielen. Nee, wir brauchen auch eine Diskussion darüber, welche Abstriche jetzt die Alten eigentlich hinnehmen, um die Jungen überhaupt erst in diesen Kreislauf dass die eigene Stimmgewalt, die man dann in Anklang bringt, wirklich Konsequenzen hat, um mhm. sie da zu motivieren und äh, wirklich rein zu importieren in die Gesellschaft.
3: Ja, wir sprechen im Laufe der Folge auf jeden Fall auch noch mal über die Frage, warum das in der tatsächlich politischen Realität noch nicht die große Rolle spielt, zum Beispiel ein Wahlrecht ab 16. Aber vielleicht jetzt schon mal die Frage, Herr Schulz, an Sie. Ist da auch so eine Angst bei den, wenn man so will, wenn man sie noch so nennen kann, Volksparteien auch an Macht zu verlieren, wenn man sich mehr auf die Jungen konzentriert?
2: Also es ist schwierig darüber zu reden, weil man immer sofort in so einer Anklage gegen die Alten drin hängt, mhm. wenn man für die anderen, in dem Fall die Jüngeren, was fordert. Und ich würde auch nicht sagen, dass man, wenn man die Älteren fragt, dass sie dann ganz bewusst wissen, wie viel Macht sie eigentlich gerade haben. Wir haben ja manche Bundesländer, in denen die älteren Wähler über 60 drei-, vier-, fünfmal mehr Stimmgewicht haben als Wähler unter 30. Dann kommt durch das, was Frau Schädlich angesprochen hat, noch durch die Demotivierung, weil man ja eh keine Konsequenzen aus seinem Handeln ziehen kann, noch die Wahlbeteiligung dazu. Wir haben bei den Älteren so ab 65, 70 Wahlbeteiligung von 80 Prozent, bei den Jüngeren unter 60 Prozent. Das sind alles so Schieflagen, über die man ernsthaft reden muss. Und damit meine ich aber nicht, dass man jetzt den Älteren einen Vorwurf macht, dass sie das bewusst so steuern, sondern die Älteren sind einfach mehr. Und man sollte so eine Aufklärung darüber beginnen, also so eine demografische Aufklärung. Wir haben jetzt sehr viel Klimaaufklärung bekommen die letzten Jahre. Jetzt fehlt eigentlich so eine demografische Aufklärung, dass wir einfach die Prinzipien verstehen. Wie viel Ältere gibt es denn? Was sind denn die Lebensumstände und auch die politischen Wünsche der Älteren? Und dann bewusst mal ganz direkt, obwohl die Jüngeren eben nicht in dieser Macht sind, die ihre Themen aus eigener Kraft vorzustellen, dass man einfach ganz direkt nachfragt und Räume schafft dafür, um zu fragen, jetzt sind mal die Jüngeren dran, welche Probleme habt ihr eigentlich? Ja. Und zwar ganz bewusst mit diesem, es sind jetzt nicht die Älteren, die hören jetzt mal nur zu, die sind jetzt mal Zuschauer und dann hätte man vielleicht einen Wahlkampf, in dem man mal über Wohnkosten Ausbildungsprinzipien, äh, äh, eine Aufarbeitung zum Thema Homeoffice und Homeschooling und das auch noch gleichzeitig während Corona und all das. Aber das findet ja in der Gesellschaft gar nicht statt. Es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, der das alle anderen Themen gerade verdrängt. Es ist auch so eine demografische Schieflage.
3: Frau Schädlich, Sie nehmen ja ganz aktiv teil am politischen Betrieb. Sie sind die jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und Sie konzentrieren sich ja auch gerade auf Jugendpolitik. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen? Also kämpft man da so ein bisschen gegen Windmühlen als junge Politikerin? Kommt dieses Thema Jugendpolitik auch an bei den Älteren?
1: Also direkt zum, zum Thema Wahlrecht äh, würde ich gerne noch kurz anfügen, dass die Politikerinnen und Politiker aus den konservativen Parteien keinen Hehl darum machen, also nicht versuchen zu verstecken, dass es ihnen natürlich darum geht, dass sie keine Macht verlieren wollen und deswegen sie auch kein Interesse daran haben, das Wahlrecht abzusenken. Weil andersrum wird einem äh, genau von konservativer Seite immer vorgeworfen, ja ihr Grünen beispielsweise oder andere Parteien wollt es ja nur machen, weil ihr davon profitiert. Es wird direkt abgesprochen, dass da tatsächlich eine politische oder auch gesellschaftstheoretische Motivation hintersteckt. Mhm. So, Aber ansonsten, Jugendpolitik spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es gibt aber immer wieder lustige Situationen, wo man mit sehr vielen Leuten, die auf gar keinen Fall mehr jugendlich sind, ähm, über junge Menschen redet. Mhm. Und ich bin sehr oft die Einzige, die dann anmerkt, ja, wollen wir nicht vielleicht eine SchülerInnenvertretung oder irgendwelche anderen Gruppen von jungen Leuten auch noch mit dazu holen und die auch mal befragen. Also in fast alle Strukturen, in denen ich angekommen bin im äh, parlamentarischen Alltag, gab es das einfach nicht. Das also tatsächlich mit jungen Menschen auch zu reden. Genau. Und ich habe da natürlich auch eine, eine andere Möglichkeit, nenne ich es mal, weil ich merke immer wieder, es macht voll den Unterschied, ob man in der gleichen oder vielleicht aus einer Geschwistergeneration mit Leuten redet oder ob man in der Elterngeneration ist. Da hat man tatsächlich einfach einen anderen kommunikativen Boden. Aber die Idee, einfach mal junge Leute dazu einzuladen und zu befragen,
3: ähm, die hätte schon auch mal von anderen Leuten kommen können. Wie ist das denn für Sie als eher jüngere Politikerin im politischen Betrieb? War das schwierig? Wurden Sie da ernst genommen? Nochmal die Frage nach dem, wie ernst nehmen wir eigentlich junge Menschen? Also ich merke das
1: tatsächlich immer wieder. Und das geht los mit so Sachen wie, man kommt irgendwo bei einem externen Termin an und niemand kann glauben, dass man tatsächlich die Politikerin ist, sondern man wird gefragt, wann denn die Chefin da ist oder äh, wenn sich die Leute nicht gut informiert haben und nicht vorher gegoogelt haben. Aber auch tatsächlich im Umgang mit anderen Politikerinnen und Politikern habe ich das vor allen Dingen am Anfang immer sehr stark gemerkt, dass ich äh, mich doppelt beweisen muss und dass ich Sachen sehr oft sagen muss, bis sie tatsächlich aufgegriffen werden und ich habe häufig die Situation, dass ich äh, eine Idee habe und in den Raum trage, dann geht niemand drauf ein, dann sagt es jemand anders äh, von den älteren Leuten, meistens von männlichen Personen und dann wird es plötzlich äh, von allen als gut befunden. Also genau, solche Situationen lassen einen dann immer wieder spüren, dass man ja jünger ist.
3: Herr Schulz, ist das auch was, was Sie in Ihren Recherchen festgestellt haben, dass es da eine gewisse Skepsis gibt, junge Menschen politische Entscheidungen treffen zu lassen?
2: Ja, und die ist ja flächendeckend und das sehen wir auch nicht in der Politik. Junge mhm. Menschen haben es grundsätzlich schwer, so ein bisschen sich ähm, zur Geltung zu bringen. Wir haben ja so eine Weltlage, in der also die Hälfte der Menschheit ist jünger als 25 Jahre oder sagen wir mal so 30, damit wir das in Deutschland, also wir sind in Deutschland sehr alt. Es sind aber nur drei Prozent der Parlamentarier weltweit unter 30 Jahre. Mhm. Und da sieht man ja schon diese Schieflage und wenn Frau Schädlich das so beschreibt, hört man ja schon raus, dass man da vielleicht ich möchte es nicht empfehlen oder so, sondern ich denke, da sollte es auch so Selbstheilungskräfte geben, was die Prozesse angeht, aber dass wir schon so eine Quotenregelung brauchen. Wir haben doch im parlamentarischen und auch im Parteienbetrieb festgestellt, wenn man es nicht wirklich hart regelt oder androht, hart zu regeln, hatten es Frauen die letzten Jahre sehr schwer. Insbesondere in diesen konservativen Parteien, die jetzt wieder damit auffallen, dass sie auch die Jüngeren nicht zu Wort kommen lassen. Und ich kenne es von der CSU aus Berichten, in denen ich sehr eindrücklich fand. Wie man da jungen Frauen ganz früh geraten hat, gehen alle Ortsvereinstreffen, melde dich die ganze Zeit, rede so viel du kannst. Ja, und die Inhalte, das ist erstmal egal. Hm. Erstmal zur Geltung bringen, erstmal sichtbar machen. Und das kann ja nicht ernsthaft äh, unser politischer Umgang sein. Insbesondere nicht, wenn wir so viele Probleme lösen wollen. Also man sollte doch relativ zügig und schneller zu den Inhalten kommen, auch den Inhalten der Jüngeren, ohne dass alle erstmal so ein Schauspiel sich gegenseitig aufführen, um zu zeigen, dass sie da sind, dass sie präsent sind. Also da braucht man einfach Abkürzungen und da kann ich nur immer wieder darauf verweisen, dass wir dann doch, wenn schon keine Quotenregelungen, von der ich abrate, so konkrete Räume schaffen. In Wahlkämpfen muss es möglich sein, dass man jungen Menschen zuhört, auch wenn sehr viel Ältere sich melden im gleichen Moment. Die werden dann einfach mal stumm geschaltet für diesen Moment. Man lässt dann wirklich mal die Jungen zur Geltung kommen. Und da fehlt uns in Deutschland eben ganz viel Verständnis, dass wir diese Räume brauchen. Und dann auch, wie wir sie nutzen sollen. Wie funktioniert eigentlich die Ansprache zu jüngeren Menschen? Wenn der Bundeskanzler oder die Bundeskanzler, die wir haben, immer so kurz vorm Rentenalter sind ja. und die sowieso einen vollen Tag haben, wann haben die eigentlich mal Kontakt zu den Jüngeren? Wir hatten in der Corona-Lage eine Situation, dass der Gesundheitsminister, der Wirtschaftsminister, die Kanzlerin alle keine Familien hatten, also gar keinen direkten Bezug aus echtem eigenen Erleben, was eigentlich Familienleben bedeutet. Und das sind alles so Defizite, die sich so langsam einschleichen und das politische System dann eben auch so prägen, dass man ähm, zu so Situationen, wie wir sie heute besprechen, kommt.
3: Ich würde gerne tatsächlich noch mal an diesem Quotengedanken ansetzen, auch wenn Sie den ablehnen, würde ich Frau Schädlich gerne fragen, was würden Sie denn davon halten, wenn man sagt, gut, wir brauchen jetzt eine Quote von, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent im Berliner Abgeordnetenhaus Menschen unter 30. Das ist schon sehr drastisch, aber... <lacht> Ähm, ich mag drastisch,
1: also ich glaube, drastisch ist häufig notwendig. Ähm, wenn man sich das aktuelle Berliner Abgeordnetenhaus anschaut, wäre es das wahrscheinlich. Ist, ähm, glaube ich,
3: 47 im Durchschnitt auch, ja.
1: Genau, die vier jüngsten Abgeordneten sind alle in meiner Fraktion, deswegen, mhm. ähm, wir haben es tatsächlich geschafft mit, ich nenne es mal einer ungefähren Quote, die aber halt nicht hart geregelt war, sondern ähm, wir haben uns durchgesetzt auf den Parteitagen und so weiter, was natürlich auch ein Kampf war, aber sicherlich leichter als an manchen anderen Stellen, sieht man ja am Ergebnis. Ob eine harte Quotenregelung tatsächlich am Ende notwendig ist, muss man, glaube ich, noch mal diskutieren. Sie anzudrohen, wie Herr Schulz schon gesagt hat, ist wahrscheinlich eine gute Sache und Quoten an sich können auf jeden Fall funktionieren. Auch das kenne ich ja aus, aus meiner Partei, was die Frauenregelungen angeht. Ich glaube, wir müssen auch, wenn wir darüber sprechen, dass wir Menschen wollen, mit noch mehr Perspektiven, wenn wir auch über Familien reden und das könnte man ja auch noch weiter fassen und noch beispielsweise migrantisierte Menschen und so weiter mit reinnehmen. Es gibt ja super viele Perspektiven, die in der Politik noch fehlen. Dann muss man sich auch die Frage stellen, ob der politische Betrieb und klassischer Alltag darauf ausgelegt ist mhm. und es den Menschen dann ermöglicht, mit Familien und so weiter genauso
3: politische Karriere zu machen wie beispielsweise Menschen ohne. Ja, das zieht dann natürlich noch einige Änderungen mit sich. Wir kommen gleich noch mehr auf diese Frage der Repräsentation in den Parlamenten von jungen Menschen. Ich würde jetzt aber gerne mal zum Wahlalter kommen eine direkte Maßnahme, tatsächlich junge Menschen mehr in die politische Partizipation zu holen, wäre ja die Absenkung des Wahlalters. Und das ist ja auch ein Thema, was sehr viel diskutiert wird. Bei Kommunalwahlen darf man ja auch schon mit 16 an die Wahlurne. Und im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist es auch ein erklärtes Ziel, das Wahlrecht bei Bundestagswahlen auf 16 abzusenken. Allerdings ist das noch nicht passiert. Das wabert gerade eher noch. Frau Schädlich, würden Sie sagen, 16, das ist ein gutes Alter, das sollten wir jetzt so machen, Bundestagswahlen ab 16?
1: Wahlalter absenken unbedingt. Ich wäre für noch weiter runter. Ähm, genau, ich bin der Meinung, alle Menschen, die an dem Wahltag aufwachen und sagen, ich möchte heute wählen, denn ich habe eine Meinung, die sollten das auch tun können. Aber auf 16 ist äh, unbedingt erstmal ein wichtiger Schritt und der muss kommen. Dafür braucht es natürlich eine Zweidrittelmehrheit. Ähm, deswegen, genau, es ist nicht ganz so einfach, das als alleinige Regierung festzulegen, aber... Das muss auf jeden Fall passieren und auch in den Bundesländern dann für die Landeswahlrechtsreform
3: so schnell wie möglich. Herr Schulz, Sie beschäftigen sich mit dem demografischen Wandel. Sind wir nicht sogar langsam in der Situation, dass junge Menschen sogar früher an die Wahlurne müssen, weil wir sonst diese Schieflage haben, von der Sie sprechen?
2: Ja, also diese Diskussion über Mündigkeit und danach wird ja nun ermessen, in welchem Alter wir wählen im und sind es 18 Jahre, die hat ja eine totale Schieflage, weil wir dann immer es als sehr einfache Lösung sehen, zu sagen, die Unmündigen dürfen nicht wählen. Und dann stellen wir aber fest, ja, aber die sind ja trotzdem da. Wenn man jetzt Quotenregelungen, wie auch immer, machen würde und man hätte so sehr viele junge Menschen und man würde dann feststellen, aber da sind ja die Hälfte gar nicht in der Lage, mündige Entscheidungen zu treffen oder sich nur an Diskursen zu beteiligen, müsste man sagen, ja, das stimmt, aber die sind eben trotzdem da. Mhm. Und das sind auch äh, steuerzahlende Menschen und das sind insbesondere Menschen, die wir zukünftig brauchen. Denn ähm, alle, die jetzt sich noch darauf ausruhen, dass sie ja im entsprechenden Alter sind und die Jungen sollen man noch schön die Füße halten. in zehn Jahren müssen diese jungen Menschen deren Rente bezahlen. Weshalb ich da äh, ganz ähm, radikal bin und sage, nee, wir brauchen eigentlich ein Wahlalter ab null. Mhm. Und wenn man sich dann fragt, hey null, wie kann man denn mit einem Jahr <lacht> wählen? Ja, wir haben während der Corona-Pandemie gesehen, wie viel wir Familien zumuten. Wir haben gesagt, okay, das ganze Wirtschaftsleben wird jetzt in die Familie verlagert. Wir machen Homeoffice und gleichzeitig machen wir noch Homeschooling. Und das soll dann mal gut gehen. Und für den Fall, dass es dann doch so ein paar Schieflagen gibt, stellen wir drei Jahre zu spät zwei Milliarden Euro zur Verfügung für zwölf Millionen Kinder. Das geht alles nicht. Also wir überfordern Familien auf der einen Seite total mhm. und sagen aber auf der anderen Seite, Familien mit drei Kindern, wie meine zum Beispiel, haben dann nur zwei Wahlstimmen. Und da liegt eine gewisse Ungerechtigkeit drin. Denn wir müssen ja Familie gestalten für erstens fünf Menschen. Und zweitens müssen wir noch ganz schön viel ersetzen, wenn nämlich die Schule ausfällt und das Büro und so weiter. Und das hat man ja gesehen. Und deswegen ist eine meiner Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, dass wir Familien so ernst nehmen, wie wir sie tatsächlich ernst genommen haben, als wir sie gebraucht haben und ihnen dann auch diese politische Teilhabe entsprechend geben. Und ja, ein Wahlalter ab Null. Kinder, die jünger sind als, ich würde dann auch sagen, 16 Jahre ist ein cooles Alter für diese Fragestellung, ab wann man sein Stimmrecht selber ausübt und solange wird es delegiert an die Eltern. Dafür kommen wir endlich diesem Grundsatz entgegen, dass wir wirklich jeder Person eine politische Stimme geben und die bei einer Wahl auch zur Geltung bringen.
3: Da sprechen Sie ja die Idee des Familienwahlrechts an. Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, wie funktioniert das denn überhaupt? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das Familienwahlrecht ist, wenn man es historisch aufzieht, leider eine sehr traurige Geschichte. Wir haben es ja nie richtig diskutiert. Der Letzte, der sich da sehr dafür einsetzte oder es mal thematisierte, war Jens Spahn erstaunlicherweise. Aber das ist auch schon wieder drei Bundestagswahlen her, dass er sich das getraut hat. Äh, danach war das auch kein Thema mehr. Also wir haben gerade keine Diskussion zum Familienwahlrecht und müssten über alle Prinzipien nochmal neu reden. Ich bin sehr dafür, dass wir einfach sagen, Kinder delegieren automatisch ihr Wahlrecht an die Eltern. Wir haben diese Art der Repräsentation ganz viel im Parlament auf Parteitagen wie findet die Willensbildung in Parteien statt überall trifft man auf Delegierte und bei Familien und Eltern die ja für ihre Eltern für ihre Kinder wirklich nur das Beste wollen da soll das plötzlich nicht gelten das verstehe ich nicht also da mhm. wünsche ich mir sehr eine Diskussion äh, um wirklich ganz viele Probleme mal zu lösen.
3: Das heißt also Eltern würden für ihre Kinder sozusagen wählen und wenn die noch sehr klein sind, ist es ja auch noch schwierig, die kennen sich ja noch nicht mit der Parteienlandschaft aus, mit drei Jahren zum Beispiel. Wägen dann nicht auch dann die Älteren Stimmen doch wieder ein bisschen mehr?
2: Also die Eltern stimmen ja nicht für ihre Kinder. Also man versucht ja nicht zu erraten, wäre mein Vorschlag, was würde mein Sechsjähriger jetzt gerne wählen, hm. sondern man wählt selber einfach für das Kind. Also genau. es ist eine eigene. Man hat dann mehr als eine Stimme, nämlich auch die des Kindes. Also das würde ich gar nicht zu verkomplizieren, mhm. äh, diese Art der Delegierung. Man ja, beauftragt eben jemanden, wirklich das eigene Stimmrecht äh, wahrzunehmen. Und damit kämen ja 12, 13, 14, 15 Millionen Menschen plötzlich politisch in den Blick. Für die müsste man dann zum Beispiel auch Wahlkampf machen. Mhm. Die Familie wäre damit wirklich aufgewertet. Ähm, wir haben es mit so einer Schieflage zu tun, dass... Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, das sind ja alles ja, das Umland von Berlin, sagen wir mal so, hat in den kommenden Jahren, in weniger als einem Jahrzehnt, gibt es dort mehr Menschen, die mit Pflegestufe wählen als Wähler unter 30. Und das ist einfach so eine ja. krasse Schieflage, dass man weiß, dass die Themen der Jungen und der Familien, die ja auch als, man muss ja nicht immer nur der einzelne Mensch hat ein Anliegen, sondern Familien an sich, kann man ja auch mal ernst nehmen, so wie wir auch Wirtschaftsunternehmen ganz ernst nehmen in Deutschland, dass man dann sagt, nee, die Familien haben vielleicht auch ein paar Themen und warum nimmt man von den Familien immer die Hälfte der Menschen raus und gibt ihnen, lässt sie im politischen Niemandsland? Also diese Diskussion, ich würde sie gern anstoßen, ich würde sie gern sehen, ich plädiere sehr dafür, dass man da eine Lösung findet, wirklich jedem Menschen in Deutschland eine Stimme zu geben. Und da sind eben Millionen von Kindern, sollten da künftig auch gemeint sein.
3: Frau Schädlich, wie stehen Sie zu dieser Idee? Also, es gäbe vielleicht einen zahlenmäßigen Ausgleich. Ähm, haben Sie sich damit schon beschäftigt? Sie haben ja auch schon gesagt, 16, das wäre erstmal die Mindestmaßnahme. Eigentlich können Sie sich auch ein jüngeres Wahlrecht vorstellen.
1: Genau, ich bin ähm, für Wahlrecht ab Null. Beim Familienwahlrecht Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde auch, man muss äh, Familien unbedingt mehr in den Blick nehmen. Es kann auf keinen Fall sein, wie Herr Schulz eben schon gesagt hat, dass äh, Wirtschaftsunternehmen irgendwie da mehr Gewicht haben als äh, Familien und dann tatsächliche Menschen dadurch. Aber für mich löst ein Familienwahlrecht vor allen Dingen, wenn die Grenze dann so hoch immer noch ist, also bei 16 beispielsweise, ab wann die Leute tatsächlich selber wählen können, nicht das Problem, dass gerade junge Menschen ihre eigene Stimme nicht äh, zur Geltung kommen lassen können. Zumindest nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde. Man hat halt trotzdem noch eine willkürliche Grenze bei 16 Jahren. Also meine Schwester zum Beispiel ist 14, die würde super gerne wählen, wenn sie könnte. Die hat auch voll eine eigene Meinung. Und ich kenne super viele Leute, die in dem Alter oder tatsächlich sogar noch jünger auch andere Meinungen, starke Meinungen vertreten, ähm, die von ihren Eltern abweichen. Mhm. Da sehe ich ein relativ unlösbares Problem ähm, beim Konzept Familienwahlrecht.
3: Herr Schütz, ist das tatsächlich ein Problem, dass Eltern dann eventuell nicht im Sinne ihrer Kinder wählen?
2: Also die Idee ist zu sagen, wir lassen die Stimme, bevor wir die Mündigkeitskänze überschreiten lassen für die Kinder, und da kann man diskutieren, das ist mit 12, 14, 16, 18, lassen wir die Stimme einfach nicht verfallen, sondern delegieren sie an die Eltern. Die aber nicht in ein großes Rätselraten, wie schon gesagt, ausbrechen, dann zu überlegen, was ihr sechsjähriges oder achtjähriges Kind möchte, sondern dann kann man ja auch den Kindern relativ früh dann sagen, mit zwölf, hör mal zu, ich habe ja noch eine Wahlstimme für dich, wollen wir darüber reden, wie ich die einsetze und dann, ja klar, dann kann man darüber reden, wo dann die Mündigkeitsgrenze ist, 14, 16, also ich bin ja selber kein Politiker, ich mache nur Vorschläge, ich hm. möchte sehr dazu raten, dass man diese Diskussion allein mal anführt. Frau Schädlich hat ja eben schon genannt, welche großen Hürden zu überspringen sind, um das dann überhaupt mal ähm, mit zwei Drittel Mehrheiten und so weiter dann auch parlamentarisch, also da braucht es einfach einen ganz großen gesellschaftlichen Diskurs, derzeit haben wir gar keinen,
3: mhm. deswegen
2: werfe ich das Thema immer gerne auf.
3: Ja, genau, wir haben gerade von der Zweidrittelmehrheit gesprochen. Ich habe auch schon mal angesprochen, im Koalitionsvertrag steht es drin, aber es ist eben noch nicht umgesetzt. Die FDP, die ist ja in den letzten Bundestagswahlkampf gezogen, tatsächlich mit der Forderung nach einem Wahlrecht ab 16, was jetzt für unsere politische Landschaft auf jeden Fall schon eine Änderung wäre. Und sie war damit ja vor allem bei den jungen Wählern, vor allem bei den Erstwählenden sehr erfolgreich, sogar die erfolgreichste Partei. Allerdings sind wir jetzt anderthalb Jahre drin in der Ampelregierung und das Wahlrecht ab 16, das ist nicht mehr das große Thema. Und da ist mein Eindruck, dass das doch manchmal auch eine politische Nebelkerze ist, um eben Wählerstimmen, junge Wählerstimmen, dann für die FDP ganz praktisch in diesem Fall abzufangen. Teilen Sie diesen Eindruck, Frau Schädlich? Ich kann nur sehr doll hoffen, dass das äh, keine politische
1: Nebelkerze oder Strategie der FDP ist war. Ich habe bisher ähm, nicht unbedingt den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie aktiv versuchen, das zu verschleppen. Da sind andere vielleicht noch näher dran. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Bündnis aus äh, vor allen Dingen Linken und Grünen, aber auch SPD und FDP da schon gemeinsam steht und diese Absenkung
3: des Wahlalters richtig findet. Herr Schulz, wie ist denn Ihr Eindruck? Warum versagt dieses Thema dann häufig, wenn es dann an die politische Arbeit geht?
2: Ja, ich würde gerne noch ein Wort zur FDP sagen. Die FDP hat ja einen sehr interessanten Wahlkampf gemacht. Wahlalter mit 16 ist ja, steht ja im ganz paradoxen Verhältnis zum restlichen Ideenkatalog, den die FDP so hat. Weil die FDP ja eigentlich mit dieser Idee kommt, wir brauchen gar nicht so viel Staat. Und wir brauchen auch nicht diese Form von Staat. Und die FDP hat sehr viele junge Menschen ähm, so erreicht oder so Nerv getroffen, indem sie mit so einem Tenor in den Wahlkampf ging, zu sagen, du schaffst es doch selber, du hast doch ein Smartphone, du brauchst doch gar keine Institution, du hast doch ein Internet hol dir doch ähm, hier digitales Kryptogeld und so weiter, ermächtige dich selbst abseits des Staates. Hm. Und dieses Wahlrecht mit 16 steht dem eigentlich so ein bisschen gegenüber, weil das ja so eine Erhöhung der Bedeutung des Staates plötzlich ist. Selbst mit 16 kannst du jetzt schon mitbestimmen, während auf der anderen Seite suggeriert wird, lass den Staat ruhig links liegen, ermächtige dich selbst. Und äh, da muss man sich dieses ganze Ding der FDP nochmal anschauen, weil… 25 Prozent der Erstwähler haben die FDP unterstützt und genauso viele 25 Prozent eben ja. auch die Grünen, die ja genau mit dem Gegenprogramm fuhren, nämlich zu sagen, wir machen jetzt einen richtig starken Start, um mit den Klimafragen mal ordentlich umgehen zu können. Wir holen das Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft wieder zurück. Also da stehen sich auch 25 Prozent der Jugendlichen sozusagen vor demselben Problem. Wie lösen wir eigentlich die gegenwärtigen Probleme, um die Zukunft bewältigen zu können? und äh, das ist äh, sehr interessant, weil die FDP darüber, also finde ich, erschreckend viele junge Menschen erreicht hat, die nämlich dieser neuen Ideologie von, wir brauchen den Staat gar nicht, dieser Form, der gefolgt ist. Und das sollte man äh, auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn man sich fragt, wie die jungen Menschen so drauf sind, was man ihnen von Angebot machen sollte und welche Idee von Staat und Staatlichkeit äh, wir eigentlich äh, da mal wieder thematisieren sollten. Denn der Politikverdruss, die Demokratiemüdigkeit unter jungen Menschen ist wirklich erschreckend groß in Deutschland. Das glaubt man immer gar nicht, weil man irgendwie so davon ausgeht, ja, die werden es schon anerkennen irgendwann, dass sie da auch vom Staat schön hofiert werden und hier in Deutschland so auf sicherem Gebiet leben. Aber nee, die Abneigungen sind dann doch erschreckend.
1: Ja, und das resultiert ja genau daraus, was wir ähm, vorhin schon gesagt haben, dass wenn man einfach nie beteiligt wird, man natürlich auch irgendwann keine Lust mehr hat. Ne? Also ich war auch ein bisschen erschrocken über dieses hohe Ergebnis der FDP bei jungen Leuten. Andererseits ist es aber auch eigentlich logisch, weil das sind genau, was Herr Schulze gerade beschrieben hat, sind die zwei Schlüsse, die man aus einer Frustration, weil man halt immer ignoriert wird, ziehen kann.
3: Wie stehen Sie denn zu diesem Gedanken, wir müssen jungen Menschen diese Idee von Staat, politischer Partizipation, dass es dieses Gerüst gibt, näher bringen? Ich glaube,
1: das ist unglaublich wichtig. Also meine größte Hoffnung mit meiner politischen Arbeit ist immer, anderen jungen Menschen und auch noch Menschen, die noch jünger sind als ich, zu zeigen, hey, Politik, das kann man mitmachen, das sind auch nur Menschen, diese PolitikerInnen, so wie du und ich, ähm, da kann man ähm, gestalten und da kann man gehört werden und das äh, kann auch richtig Deutsch Spaß machen in einer irgendwie netten Gruppe. Und genau die paar Leute, die in den Jugendpartei-Bubbles dann irgendwie unterwegs sind, die kennen das auch und lernen es lieben, aber davon weiß einfach niemand. Also ich habe in der Schule Politik abgewählt, ich fand es nicht so spannend und ich habe keine Ahnung gehabt, dass es Jugendparteien überhaupt gibt, hm. noch wie man, selbst wenn man den Willen dazu hätte, in Parteien anfangen könnte, sich zu engagieren. Abgesehen davon sind Parteien ja auch nicht das Einzige, wie man sich engagieren kann und ganz viele junge Leute machen es ja auch anders, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass auch in Zeiten von viel Demonstrationen und so weiter, Fridays for Future, die Leute trotzdem nicht so Lust haben, in Parteien aktiv zu werden, weil das irgendwie
3: immer noch unsexy ist. Jetzt gehören Sie als Grüne natürlich zu einer Partei, die sehr profitieren würde von einem Wahlrecht für Jüngere. Es gibt aber, wir haben jetzt schon über die FDP gesprochen, es gibt aber zum Beispiel auch die CDU, die vor allem von Älteren gewählt wird. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Berlin-Wahl auch wieder gesehen. Herr Schulz, die Frage vielleicht erstmal an Sie. Die CDU, warum möchten Parteien wie die CDU das aktiv verhindern, auch wenn sie es vielleicht nicht so aussprechen, dass jüngere Menschen wählen können?
2: Ja, die CDU lässt sich nach jeder Bundestagswahl von zuletzt, was Michael Jung ihre demografischen Daten mal darlegen. Und der Tenor ist dann immer derselbe. Innerhalb von vier Jahren, von einer Wahl zur nächsten Bundestagswahl, geht der CDU eine Million Menschen an verloren. Das sind keine Wechselwähler so, sondern die sterben einfach. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, eine Million Menschen weniger, die uns in vier Jahren wählen, müssen ersetzt werden. Und dann käme noch die Idee auf, wir holen noch viele neue Wähler dazu, die uns sehr wahrscheinlich dann nicht wählen. Dann wird ja dieser Gap, den man da schließen muss als Partei, immer größer.
0: Mhm.
2: Also hat die CDU ein ernsthaftes Interesse daran, die jungen Menschen so lange wie möglich von der Wahl Wahlurne fernzuhalten. Das Gegenprogramm, dass man vielleicht dann auch Wahlkampf für die Jüngeren macht, kommt da gar nicht in den Sinn, weil manche Parteien eben genau wissen, schon allein, was unsere eigenen Rekrutierungsstrukturen sind, nämlich, dass man, so wie ähm, Thomas de Maizière dann bei Lanz noch den jungen Menschen empfahl, ja, ihr müsst in die Parteien, ihr müsst in die Ortsverbände, ihr könnt die auch alle übernehmen. Wenn ihr dazu zehnt auftretet, habt ihr, seid ihr in fünf Jahren Chef des Ortsvereins und dann sitzen eben die jungen Aktivisten daneben und sagen, ja, aber ich habe keine fünf Jahre, das Klima wird jetzt zerstört. Mhm. Also die CDU hält auf vielen Ebenen sehr viele junge Menschen sehr fern von ihren eigenen Strukturen und darunter leidet sie natürlich. Und dann ja, versucht man eben das Beste, um zumindest die Wählerschaft ja nicht noch da ausfranzen zu lassen, wo man plötzlich gar keine Chance hat, nämlich bei den Jüngeren. Denn das haben wir ja gesehen, wenn die noch mehr Jüngere wählen, dann entscheiden die sich erstmal zwischen Grüne, FDP und dann kommt so ein bisschen sozialdemokratische Gedanken dazu. Aber so richtig konservatives Denken findet ja da nicht statt. In der Hinsicht ist das gar nicht so unverständlich, warum die CDU das versucht. Aber ja, ich finde eben, damit zeigt sie auch so ein bisschen, dass sie die, ich will es nicht undemokratisch nennen, aber die Demokratie muss eben auch mal geupdatet werden. Gerade wenn hm. die Demokratie und die Demokratie so in Schieflage sind, dass eben die Demografie wirklich droht, die Demokratie schachmatt zu setzen.
3: Ich würde da gerne auch ansetzen, das Thema Demografie. Wie sieht denn die politische Landschaft aus, wenn wir nichts am Wahlrecht ändern in 20 Jahren, Herr Schulz?
2: Also wir haben jetzt das Jahr 2023, das heißt der 1958er Geburtsjahrgang kommt jetzt ins Rentenalter und auf ihn folgen 13 Jahrgänge, die alle größer sind als alle Jahrgänge vor 58 und nach 71. Also jetzt kommt der Babyboomerbauch
3: mhm. ins
2: Rentenalter, das heißt die nächsten 13 Jahre gehen 18 Millionen Menschen in Rente. Wir haben also eine Lücke von sieben Millionen, die wird, also die muss unbedingt ökonomisch diskutiert werden. Jede fünfte Person, die in Deutschland arbeiten kann, das sogenannte Erwerbspersonpotenzial, fällt einfach ersatzlos weg. Jedes Unternehmen wird das betreffen. Und politisch bedeutet das, die größte wachsende Wählergruppe ist die der über 65-Jährigen. Das bedeutet, wir haben jetzt schon einen Überhang an Wählern, die mit dem Erwerbsleben nicht mehr so viel zu tun haben, deren Enkel schon nicht mehr in der Schule sind, also die auch keine Anbindung an, was sollten wir eigentlich mit den Schulen jetzt mal machen und so weiter, die schon seit 30, 40 Jahren keinen neuen Mietvertrag mehr unterschrieben haben, die also gar nicht wissen, dass in Städten wie Frankfurt 30 Quadratmeter 1.000 Euro kosten. Und das sind alles äh, so Sachen, die sich jetzt verschärfen werden. Wir äh, sehen nicht, dass das Wahlrecht irgendwie in der Hinsicht, wie wir es diskutieren, verändert wird. Was bedeutet, nächste Bundestagswahl sind es schon zwei Millionen mehr alte Menschen und dann nochmal vier Jahre später sind es dann schon sechs Millionen mehr alte Menschen. Also wir haben einen echten Überhang an alten und sehr alten Menschen, die ja. einfach das politische Klima in Deutschland bestimmen, weil sie einfach die meisten Wähler sind.
3: Das, heißt das ist Jungf kein
2: Vorwurf an die Älteren, sondern das ist ein Vorwurf an die Politik, die sich mit dieser... Phänomenlage, sage ich mal, nicht ausreichend befasst. Das
3: heißt, die Jugend muss letztendlich noch mehr kämpfen für ihre Themen.
2: Ja, die Oder? Jugend muss nicht nur sehr für ihre Themen kämpfen, sondern sie wird auch für zwei arbeiten müssen. Für zwei Leute, die ins Rentenalter kommen, wächst ja nur einer nach. Und dann ist ja die Frage, wie hat man den Kopf frei für Politik, wenn man zehn Stunden am Tag arbeitet und der Chef sagt, ich kann jetzt entweder dein Gehalt noch ein bisschen kürzen oder du arbeitest noch ein bisschen mehr und gründe bitte mal noch eine Familie und so weiter und so fort. Also die Rush-Hour des Lebens sozusagen wird immer schärfer. Die Mietpreise sind, wie sie sind. Ja, wo dann noch Raum und Platz für Politik sein soll. Also wir haben es mit einer echten, fundamentalen Problemlage zu tun, die Deutschland grundsätzlich strukturell verändern wird. Wir haben aber diese Art demografische Aufklärung nicht. Und ja, auch Menschen wie ich haben ins Bücher darüber geschrieben, aber ja. auch wir sehen da erstmal keine Lösungen, sondern wir können nur dieses Problem so beschreiben.
3: Wie blicken Sie denn auf diese Zukunft, Frau Schiedlich?
1: Erstmal, wenn ich höre, und das hört man tatsächlich relativ oft, die Jugend muss dann noch mehr kämpfen und man muss noch mehr machen. Genau, dann bin ich immer ein bisschen unglücklich, weil mhm. das klingt immer so nach, ihr müsst halt noch mehr beweisen, dass ihr tatsächlich mündig seid, damit man euch hört. Aber genau, das ist eigentlich gar nicht das, was wir weder leisten können noch mhm. ähm, müssen sollten, sondern ich würde eher sagen, es ist ein Appell auch an ältere Menschen. So, ihr erfahrt jetzt davon, spätestens wenn ihr hier zuhört oder wenn ihr das Buch von Herrn Schulz lest, wisst ihr, wie die Situation ist und das wurde jetzt schon häufig betont, dass ist überhaupt kein Angriff auf irgendjemanden, man will niemandem was wegnehmen, zumindest ist das nicht das Ziel, sondern ähm, es geht darum, Leute zu beteiligen, die tatsächlich mit Konsequenzen von Entscheidungen lange leben müssen und die jetzt auch betroffen sind von politischen Entscheidungen. Alle Menschen in unserer Gesellschaft sind davon betroffen und alle Menschen sollten deswegen auch mitbestimmen können. Wir haben als Grüne Jugend zu jeder Wahl immer so eine Kampagne, die wir starten, die heißt ähm, Call your Grandma, also ruf deine Großeltern an und red nochmal mit denen darüber, dass es bei diesen Wahlen wieder total dolle um die Zukunft geht, um deine Zukunft und bitte sie, dass sie ihre Stimme in deinem Sinne abgeben. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie was, was wir machen, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben. Ähm, das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen tatsächlich Strukturen schaffen, die wirklich verbindlich junge Menschen mit einbeziehen. Und da ist Wahlrecht eine Sache. Und wie gesagt, es geht nicht darum, jemandem was wegzunehmen. Also ich fordere auch kein Höchstalter oder so, hm. obwohl man auch da ja ankommen könnte und sagen könnte, hey, alte Leute sind vielleicht irgendwann verwirrt und können nicht mehr wählen. Das lehne ich ab. So, ich finde alle, hm. wie gesagt, alle Menschen müssen wählen können. Aber ähm, es muss tatsächlich auch über das Wahlrecht hinaus verbindliche Strukturen geben, ähm, um junge Leute mit
3: einzubeziehen. Ja, bei diesem Call your grandma fällt mir vor allem ein, dass natürlich auch, also das ist zumindest meine Meinung, ältere Leute auch ein Recht haben, ihre eigene Stimme selber oder ihre eigene Wahlentscheidung selbst zu treffen. Und was das Kämpfen angeht, ist es ja vor allem so, wenn wir diesen Babyboomer-Bauch haben dass die Jungen dann natürlich doch noch weniger gehört werden und in diese Zwangslage kommen. Das haben wir ja auch zum Beispiel gesehen beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Generationengerechtigkeit angeht beim Klima. Auch das musste erkämpft werden. Und das ist ja eigentlich auch tatsächlich das Problem, dass wir diesen einerseits Babyboomer-Bauch haben, andererseits aber die Forderung an junge Menschen stellen, ihre Belange doch noch zu erkämpfen. Also genau, Sie nicken schon. Also Kämpfen ist auch fein und machen wir auch
1: gerne. Und deswegen mache ich auch diesen Job und mache das jeden Tag. Aber was ich sagen will, ist, dass wir uns einfach natürlich Unterstützung erhoffen und dass die Situation, ähm, ne, Unterstützung ruht auf äh, Verständnis. Wir haben einfach auch nach der Pandemie und auch im Moment mit dem Krieg, das geht vielen Leuten nahe, natürlich. Aber wir haben, Herr Schulz hat es vorhin auch schon am Anfang angesprochen, diesen ganzen Aufarbeitungsprozess nie gut genug gemacht, wie schlecht es eigentlich jungen Menschen in den ganzen Krisen ging und geht. So Und da kommen wir jetzt her. Super viele junge Leute, die mehr psychische Probleme haben als vorher, denen es richtig schlecht geht und die dann auch noch weniger gehört werden und deswegen mehr kämpfen müssten. Dabei haben sie ja persönliche Probleme. Es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Situation. Und deswegen sage ich, klar kämpfen wir. Natürlich, wir werden alles immer tun, was wir können. und immer versuchen, weitere junge Leute zu politisieren und ihnen zeigen, dass es was bringen kann und so weiter. Aber wir brauchen auch verbündete ältere Menschen. Ja, Herr Schulze. Äh, Frau Schenten,
2: ja. Sie haben ja eben ähm, diesen Hinweis gemacht, als Sie äh, Call Your Grandma hörten oder das ansprachen, dass Sie ja auch daran denken, dass die Älteren ja natürlich ihre eigene Stimme behalten sollen. Aha. Und das ist ja wahnsinnig interessant, denn wenn wir sagen, wir brauchen mündige Bürger, dann geht es ja auch sehr viel darum, dass die sich bitte journalistisch darüber informieren, was Sachstand ist und dann eine politische Entscheidung treffen. Da werfen wir auch nicht den Journalisten vor, dass aber sie bitte nicht zu sehr Einfluss auf die alten Leute annehmen. Denn ich würde auch das genau umdrehen und sagen, Call your grandma ist nicht einfach nur so eine Idee von, die Jungen bringen dann mal ihre Ideen in Anklang und die Großeltern wählen danach, sondern das ist echte intergenerationale Verständigung Aha. darüber, dass man vielleicht ein gemeinsames Interesse hat. Nicht, die Eltern haben eins und die Jungen und die Jungen versuchen dann, die Eltern zu manipulieren <lacht> und dann sagen sie, ah da muss man aber aufpassen, dass die Jungen äh, nicht den Alten ihr Wahlrecht absprechen. Nein, sondern das ist die echte Verständigung. Das ist die Kommunikation, die wir brauchen, denn wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wenn wir diesen Menschen, den wir heute, sagen wir mal, mit Zwölfjährigen, wenn wir heute den Zwölfjährigen ihr Wahlrecht absprechen, was wir ja tun, und damit meine ich nicht, ich bin dafür, dass Zwölfjährige wählen, haben wir ganz normal die Erwartung, dass die aber bitte in zehn Jahren, wenn sie 22 sind, unsere Rente erwirtschaften, die wir mhm. in Deutschland brauchen für sehr viele alte Menschen. Warum geht man also davon aus, dass die Jungen ja ganz andere Interessen hätten als die Alten? Die Alten möchten die Produktivität der Jungen ernten, und gleichzeitig haben wir gar keine politischen Zugeständnisse. Keine Räume werden gegeben, um diese Interessen der Jungen mal äh, deutlich werden zu lassen. Und wir sehen ja, in welchem Zustand die jungen Menschen aus der Corona-Pandemie rausgekommen sind. Ein Drittel der Menschen kämpft mit psychischen Problemen. Jeder Sechste hat echte Suizidgedanken gehabt. Alle äh, psychologischen Auffangstationen sind komplett überlaufen. Und wir kümmern uns gar nicht darum, und haben aber gleichzeitig dieses implizite Interesse, diese Forderung, dass die aber in zehn Jahren anfangen, dann unsere Produktivität äh, mhm. abzusichern, sodass wir unsere Renten auszahlen können. Also da sieht man doch, es gibt nicht die Jungen und die Alten und ganz unterschiedliche Interessen, sondern wir haben alle ein gemeinsames großes Interesse, nämlich, dass unsere Großeltern, über die wir dann auch mal mit politischen Themen reden, ähm, einfach gut in ihren Lebenabend finden und wir Jungen äh, vielleicht auch gut ins äh, Berufsleben hineinfinden.
3: Ja, ja, das ist ja vielleicht auch zu dem Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Älteren den Großteil ihres Lebens dann schon hinter sich haben, aber die Jungen natürlich die Konsequenzen der Entscheidungen eben mittragen müssen, die die Älteren für sie treffen. Also wären solche Projekte dann vielleicht doch eine Möglichkeit, überhaupt in diesen Austausch, in dieses Verständnis, was bedeutet es eigentlich, auch als alter Mensch zu wählen? Was bedeutet das für junge Menschen, dass man überhaupt in diesen Austausch kommt?
2: Genau. Diese Art der, ich nenne es demografische Aufklärung, die fehlt uns. Ich sehe da... Viele Parallelen zum Klima, denn das Klima ist ja auch so ein Problem, das wir alle einzeln für uns irgendwie so mitverursachen, aber am Ende leiden alle darunter. Niemand kann sich rausziehen, niemand kann einfach sagen, ja, mich interessiert das Klima nicht, ich habe andere Probleme, sondern das Klima wird alle betreffen. Also müssen auch alle involviert werden in die Problemlösungen. Und ganz am Anfang steht eben überhaupt erstmal diese Aufklärung. Mhm. Wir stecken jetzt so mittendrin, wir lernen gerade was so eine CO2-Tonne ist, was sie macht, was sie kostet und so weiter und so fort. Und wir haben beim Thema Demografie so gar keine Kennziffern. Bei der Pandemie haben wir uns so schnell diese Grundbegriffe drauf geschafft, dann wusste jeder, was ein Spike-Protein ist und ein Inzidenzwert und so weiter und so fort. Aber diese demografischen Rahmendaten, die nun auch vom Statistischen Bundesamt so leicht aufbereitet werden mm. und die auch so glasklar sind. Was Demografie angeht, können wir wirklich in die Zukunft schauen. Wir können uns die Probleme richtig deutlich beschreiben und die Problemlösung richtig miteinander abwägen. Und trotzdem findet das alles nicht statt. Das finde ich ganz erstaunlich in Deutschland.
3: Wenn wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen und vielleicht beim Stichwort Problemlösung hängen bleiben, Frau Schädlich, neben der Absenkung des Wahlalters, was muss denn passieren, damit wir uns gut auf diese Schieflage vorbereiten können? Mit der leben können
1: auch. Um, los geht's natürlich häufig für äh, junge Leute mit Beteiligung in den Schulen. Das heißt, da muss man als allererstes ansetzen und schauen, dass ähm, Beteiligungsstrukturen in Schulen und gerne auch schon vorher in Vorschulen und Kindergärten tatsächlich Ergebnisse erzielen und tatsächlich einen Moment, dass aha, ich kann was ähm, mitbestimmen erzeugen, Das heißt, ähm, genau über so Sachen wie einen SchülerInnenhaushalt, ähm, Geld über das bestimmt werden kann. Und so kann man das, äh, denke ich, besser steuern. Man kann auch schauen, wie kann man Bezirks- oder LandesschülerInnenausschüsse besser in die Parlamente mit einbeziehen. Hm. Dann gibt es das Konzept von Jugendparlamenten, was ich ähm, auch total cool und spannend finde. In Berlin gibt es das in manchen Bezirken, in anderen noch nicht. Da muss man immer darauf achten, dass auch eher... Kinder und Jugendliche aus AkademikerInnenhaushalten sind, die dazu einen Zugang haben und sich da dann am Ende engagieren. Deswegen sage ich immer Puzzle oder Flickenteppich, weil man noch ganz viele andere mhm. Angebote braucht. Jugendforen, verbindliche Austauschformate für PolitikerInnen mit jungen Leuten. Man braucht natürlich auch einfach in der Praxis dann Menschen, die darauf achten, dass junge Menschen mit einbezogen werden und gefragt werden und so weiter. Man muss, finde ich, Jugendparteien, aber auch andere Beteiligungsmöglichkeiten für junge Leute weiter stärken. Das ist auch in der Verantwortung der Parteien. Wenn man sich das anguckt, das ist es super unterschiedlich, wie viel tatsächliches Mitbestimmungsrecht die Jugendparteien in ihren Parteien haben. Das äh, variiert von der einen zur anderen ähm, politischen Partei total. Genau, also das sind so ganz viele mögliche Schritte. Und dann kämpfen wir in Berlin im Moment auch für eine Jugendstrategie und einen Jugendcheck. Das ist so ähnlich wie ein Klimavorbehalt. Es soll darum gehen, dass alle Gesetze, die verabschiedet werden, einmal darauf geprüft werden sollen, was sie für Auswirkungen mhm. speziell für junge Menschen und die nächsten Generationen haben. Und man dann mit diesem Wissen erst die Entscheidung trifft.
3: Ja, Herr Schulz, ist das vielleicht was, was Sie teilen können, dass man sagt, politische Entscheidungen, Gesetze müssen immer wieder darauf überprüft werden, welche Konsequenzen sie auch für junge Menschen haben?
2: Ja, also wir haben ja so Folgenabschätzungen auf vielerlei Gebiet. Keiner darf mit seinem Gefahrgut Transporter einfach so über der Autobahn hm. fahren, wie er möchte, sondern da gibt es Regeln und so sollte das für alle möglichen Gesetze gelten. Wir haben ja die Budgetfragen, bei denen die Länder mitbestimmen dürfen und so weiter. Also wir haben ja eigentlich so Checks und Balances, nur nicht beim Thema Demografie. Das ist ganz erstaunlich. Ich würde immer dafür werben, dass die Politik ganz aktiv, proaktiv, wie man heute sagt, nämlich von sich aus einfach losgeht und sagt, wir haben ja, wir wissen ja, wo die jungen Menschen sind. Sie sind vormittags alle in der Schule, danach sind sie alle zu Hause und dann haben wir so ein aufgesplittet in kulturelles und sportliches Angebot Vereinsleben. Und alles drei kommt unter die Räder. Die Mieten sind zu hoch, die Schulen sind zu schlecht ausgestattet und Kultur- und Vereinsleben gibt es seit der Pandemie eigentlich nicht mehr. Alles hat sich aufgelöst und niemand hat es revitalisiert. Und da sollte die Politik jetzt erstmal von sich aus auf die jungen Menschen in Deutschland zugehen und da echte Angebote machen. Nicht nur in den Schulen einfach zwei Milliarden Euro mal fallen lassen deutschlandweit und die Vereine bislang noch so komplett übersehen, äh, sondern da wirklich mal jetzt richtig Programme in, darüber befinden, was man da jetzt tut. Da muss man gar nicht erst mit den Jugendlichen anfangen zu fragen, was wollt ihr denn und so, wir wissen, was Jugendliche wollen. Da muss man sich nicht naiver machen, als man ist. Und dann sollte man mal ganz vorsichtig drauf schauen, was daraus so erwächst und wo man auch politisches Interesse fördern kann. Und dann ähm, mittelfristig diese Zugänge zum Parlament mal so organisieren, dass dann auch 14-Jährige darüber entscheiden, welcher 16-Jährige vielleicht auch mal was mitentscheiden darf. Und zwar richtig im Parlament, nicht nur im Jugendparlament, die es ja also sowieso wenig gibt, wo dann auch mal der Ministerpräsident anwesend ist, wenn die Schülergruppe zu Besuch ist, sondern so richtig echte Mitbestimmung. Und dann ist es natürlich gut, wenn man schon weiß, mit 16 Jahren, was Politik ist, weil man schon mit 10 Jahren in der Schule sich beteiligen durfte, welche Bücher in der Bücherreihe angeschafft werden, was es zu essen gibt und so weiter und so fort. Also diese ganzen elementaren Partizipationsideen, die es ja so gibt. Also dass wir in Deutschland in zehn Jahren noch Menschen haben, die produktiv arbeiten. Ist eine gesellschaftliche Aufgabe, mhm. nicht nur eine für Familien und ja, ich würde sagen, es muss ausgehen von der Politik und dann äh, sollten wir so in fünf Jahren mal gucken, welches politische Interesse, welche Partizipationsformen und so weiter, welche jungen Ideen wir so ernten können aus solchen, so einem Prozess.
3: Ja, das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Jugend ist erreichbar und vor allem auch offen für politische Mitbestimmung. Ich danke Ihnen Frau Schädlich und Herr Schulz, dass Sie mit mir diskutiert haben über Jugend ohne Stimmrecht.
1: Vielen
2: Dank für die Einladung. Ebenso, vielen Dank für die Einladung.
3: Jetzt zum Ende der Folge, da hat sich doch ein gewisser Pessimismus bei mir eingestellt. Junge Menschen werden in den nächsten Jahren neben all den anderen Krisen auch unter der demografischen Krise leiden. Und Clara Schädlich hat recht, man sollte dann eigentlich nicht noch mehr Ballast auf ihnen abladen und sagen, dann kämpft halt mehr für eure politischen Rechte. Aber wie Stefan Schulz sagt, braucht es eben gerade die Alten, die erkennen, dass sie mit ihrer Wahlstimme das Leben der Jungen viel stärker prägen als ihr eigenes. Und da braucht es ein Umdenken, das über das Absenken des Wahlalters hinausgeht, damit es wirklich politische Mitbestimmung für junge Menschen gibt. Das war der zweite Gedanke. Ich bin ann Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.